0: Salmo 127 dice, si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los, los que la edifican. Va, Todos juntos. Si el, Señor no si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Sí. O sea, trabajar en la edificación de nuestras vidas, de nuestros matrimonios, nuestras familias, nuestra iglesia, sin el diseño de Dios, es vanidad y Dios nunca lo va a edificar. Te lo repito. Trabajar en edificar nuestra, mi vida, tu vida, tu matrimonio, tu familia, nuestra iglesia, sin el diseño de Dios, pues trabajar, la habilidad, Dios jamás lo va a edificar. Dios no edifica nuestras vidas por nuestra habilidad, por nuestro trabajo. Dios edifica nuestras vidas, nuestros matrimonios, nuestras familias, nuestras iglesias, por el, su diseño. Y todos queremos en la vida ser bendecidos. ¿Hay alguien que quiere ser maldecido? ¿Alguien quiere estar enfermo? ¿Alguien quiere morir hoy? Pero no todo el mundo quiere vivir en el diseño de Dios. Quiere vivir a su manera. Entonces, uno de los diseños de Dios más importantes que hay en toda la Biblia, de los más importantes, yo diría que el más importante para que Dios construya nuestras iglesias, Dios con, construya nuestros matrimonios, Dios construya nuestras familias, Dios eh, construya nuestros hijos, Dios los bendiga, es a través del dios de la oración, ora, di conmigo, oración, Marcos, 20, Marcos, no Manolo, que no veo mucho esto, y que me he dejado las gafas, Mateo, Mateo 21, 12 venga va, Mateo, veo una M y digo Mar Marcos, Mateo, también bien? ¿Están contentos? Oh, sí hombre, que, que, igual veo doble con esas gafas. A ver, a ver, a ver, déjamelas. A ver, y es que para leer que me faltan gafas. Oh, es que tú no ves ni con gafas. A ver. O oh, qué bien veo. Allí lo veo bien, ¿eh? Aquí un poco menos, aunque ya me lo sé de casi. Sí, si me las deja, ¿por qué no? Sí, 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 sí. Tú no necesitas, tú necesitas oír. Es no lo eres. Mateo 21, 12. No, estamos en el Sábado 127 todavía. Ah. Y Jesús entró en el templo de Dios. Digo, mira, entró en el templo de Dios. Ahora, mira, por favor, ¿eh? Y echó fuera todos los que vendían y compraban en el templo y volcó las mesas de los cambistas y las silas de los que vendían palomas. Ahora, mire, mire esta cosa. Jesús entró en el templo de Dios. O sea, había templo en Israel, pero no había Dios ni en el templo. Entró en el te ¿Quién, ¿Quién es Jesús? Dios. Entró en el templo de Dios. ¿Y qué hizo en el templo de Dios, Jesús? Echó fuera fue toda la religión. O sea, que había templo, pero no había Dios. Se puede tener iglesia y no tener a Dios. Se puede ser cristiano y no tener a Dios. Se puede alabar y no tener a Dios. Y, así, y me quedo aquí porque hay gente que dice, ay pastor, vas por mí, no voy por ti, voy por mí, voy por todos. Entró en el templo de Dios. Había templo, pero no había Dios. Pero cuando entró Jesús, echó fuera qué? Toda la religión. Y después de echar todo afuera la religión, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? 13, 14. ¿Mi casa es casa? ¿Usted la ha hecho cueva de? Ahora cuando se cambió, la cosa cambió, se echó la religión, echamos la religión y entramos en, en lo que Dios quiere que entremos, en su diseño. Vinieron, ¿Quién vino? los ciegos, los cojos, los enfermos, los drogadictos, los, los, los que, los que pues están como están, pobres, los cautivados por, cautivos por cosas de este mundo y Dios los sanó. ¿Te dice algo esto? La iglesia. Amén. Así que no importa cuán fea sea tu situación en la vida, no importa cuál sea tu problema en la vida, oración siempre mueve las manos de Dios. Digo, la oración ¿Siempre? siempre mueve las manos de Dios. La oración es el vehículo que trae a escena el poder de Dios para una vida, una iglesia, una familia, un matrimonio, para cambiar con el cambio que no cambia la palabra de Dios. ¿Me captas? Sí, es importante la oración. Ahora, ¿dónde hay, ¿dónde hay menos gente, los cultos de oración? ¿Dónde hay más gente, los cultos de...? de, 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 de... Sí, pero está vivo. Aquí, ¿no? Mira aquí. Oh, más, dos, cuatro, seis, ocho. Dios mío, quédatelas. Me, 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 va, me, va a el, me va a coger el vértigo. Lo reprendo en el nombre de Jesús. Gracias, guapo, gracias. Hay igual te ha hecho un poco más grandes porque tengo la cabeza bien enamoradita. ¿Eh? Así que, ahora vamos a un momento a Éxodo, va. Éxodo 17. Otro principio de la oración. Hay que orar. Éxodo 17, versículo del 8 al 13. Éxodo, Éxodo, Éxodo. Ahora, entonces vino Amalek. Amalek era un enemigo del pueblo de Dios, con todo su ejército, y peleó contra Israel en Refidim. Pelea. La vida cristiana es la pelea. Pero la pelea es la buena, la buena pelea que siempre ganas. Y dijo Moisés a Josué, escógenos varones y sal a pelear contra Amalek mañana y yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalek y Moisés y Aarón y Ur subieron a la cumbre del collado. Otra vez, sigamos. Y sucedía que cuando alzaba Moisés la, su mano, Israel prevalecía abajo en la batalla. Mas cuando él bajaba su mano, el diablo Amalek prevalecía contra Israel. Seguimos. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él y se sentó sobre ella. Y Aarón y Ustros tenían sus manos, el uno de un lado y el otro del otro. Y así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. No oro media hora, ¿no? Y Josué, y Josué deshizo a Malek y a su pueblo a filo de espada. Ahora, la pregunta sería, Josué ganó abajo lo que primero, Moisés ganó arriba. ¿Te dice algo esto? ¿Quieres ganar a tus hijos? Gana en oración la batalla y después ganar a tus hijos. Y esto puede en muchas cosas. Cuando sepamos manejar en nuestras vidas la vida de oración, el diablo sabe que no le queda ninguna posibilidad de victoria en ningún área de su vida, de nuestras vidas. Ahora, hago un ejemplo. Matrimonios, oren juntos. Matrimonios, si ustedes no pasan orando un tiempo juntos, aunque sean al día diez minutos juntos, orando juntos, Unidos, se puede orar juntos y estar, no estar unidos, orar juntos, la palabra no estará, no estará en su corazón, no estará allí para darles la victoria en los tiempos de crisis, si no oramos juntos los matrimonios, cuando venga el día de crisis la palabra no estará allí para vencer la crisis, no espere que venga un problema para orar, no funciona, no esperes que te venga una enfermedad para orar, no funciona. Si usted no ora la salud cuando está sano, cuando venga la, san la enfermedad, la palabra no estará allí para ser sano. Hay gente que ora cuando está enfermo. No ora cuando esté sano, para que cuando venga el día malo, esté la palabra llena, para que usted suelte la palabra escrita. En los matrimonios. En todas las... padres, si ustedes no oran, pasan tiempo orando por sus hijos, la palabra no estará allí para liberar a tus hijos del cautiverio de las drogas, del cautiverio de, 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 la, de, de la homosexualidad, del lesbianismo y de, del alcohol y de todos los problemas que hoy allá afuera la ciudad hoy tiene para nuestros hijos. Si no pasan tiempo orando por sus hijos matrimonios, la palabra no está allí cuando sus hijos estén cautivos, cuando cogen la adolescencia, la locura y quieren ver que el mundo... Pero, el mundo, pero cuando, si, si ustedes oran y la palabra, cuando venga el día de crisis para sus hijos, la palabra está allí para que Dios obre y los traiga del cautiverio a la iglesia. Amén. ¿Qué es esto? No, no, es que queremos que Dios salve a sus hijos, pero no oramos los padres. Queremos que haya nuestro tiempo pero no oramos juntos el matrimonio. No funciona así. Dios tiene un diseño, la oración, y hay oración unidos. Por nuestro hijos, nuestro matrimonio, porque vienen tiempos de crisis. Porque cuando venga la crisis, si tenemos palabra, tenemos la palabra, la palabra vencerá. Terminamos. Salmo 112, versículos 1 y 3, venga, va, terminamos. Aquí lo puede ver. Feliz el hombre, obviamente el hombre que, que obedece al Señor y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Seguimos. Su descendencia será poderosa en la tierra y la generación de los rectos será bendita. Bienes y riquezas hay en su casa y su justicia permanece para siempre puede verlo aquí si usted lo medita bien sin depósitos no hay devolución si no hay depósitos no puede salir nada si yo no ingreso en el banco no puedo sacar del banco si yo no ingreso la palabra es, habla de, 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 de el, el que medita en la palabra de Dios Después pues habrá, porque habrá la, la palabra que traerá el Señor de Dios, que es la bendición y todo el avance. Amén. David nunca llegó donde llegó por habilidad personal. Llegó donde llegó por intimidad con Dios. Jesús nunca llegó donde llegó Jesús por habilidad personal. Llegó donde llegó Jesús por intimidad con su Padre. Enseñanza y terminamos. No importa cuántas habilidades yo tenga y tú tengas. Sin una vida interna con el Señor, siempre seremos esclavos de nuestra vida externa del pasado. Sin una vida interna, siempre al tiempo es un fracaso siempre lo externo va a dominar, pero cuando hay una vida interna con el Señor, siempre lo externo será cambiado por lo interno de la palabra de Dios, amén. Les amamos, les queremos bendición. y ahora vamos a orar, ¿Eh? vamos, póngase en pie, mi esposa. Ah, qué bueno.